0: Добрый вечер, мои дорогие слушатели, ценители и почитатели творчества Анжелы Листопад. С вами в эфире вновь ваша покорная служанка. Настраивайтесь на мою adorable new classical wave и будьте вместе со мной в течение ближайшего тайм. Сегодня речь пойдет о важнейшей составляющей искусства, о театре. Театр. Это место для зрелищ, представляющее собой синтетический вид искусств, музыку, литературу, графику, дизайн, хореографию, вокал, декламацию, импровизацию, видеоинсталляцию. Наша рубрика «Театр сегодня». Сегодня у нас в гостях известная польская режиссерка, трехкратная чемпионка по постановкам постдраматических спектаклей в городе Схемнюр, Австрия, призерка 16-го всемирного оперного фестиваля «Поставь меня красиво», главная режиссерка первого женского дома культуры в городе Моргамо, Италия. Призерка Гран-при Российской национальной премии Театр в театре возле театра Войслава Младова Войслава Збышиковна, здравствуйте
1: Здравствуйте, Анжела Добрый вечер всем слушателям нашего эфира
0: Войслава Збышиковна Недавно с успехом прошла Ваша постановка на оперу Вагнера Тристан и Изольда Я прочитала эту новость в вашем твиттере Примите мои поздравления Благодарю вас. Вот несколько вопросов по поводу постановки. Трехкратную оперу вы решили уместить в две картины. Скажите, что вами двигало упаковать в столь маленький сосуд такую большую историю любви? Рада,
1: что вы заинтересовались моей последней работой «C and I, Так я сама ее назвала. Я хотела сделать из нее пружину, которая закручена до предела. Я оставила только вступление со знаменитым Тристана аккордом» или «Студ». Вам станет понятнее моя постановочная логика, если вы узнаете о моем авторском методе работы с материалом. Понимаете, Анжела, я режиссерка-интуитка. Тут все не так просто. Я беру партитуру произведения, а я как профессионалка всегда работаю по партитуре, раскладываю ее страницы по всей квартире И месяц так живу. Натыкаясь на рандом контент, я нахожу новые смыслы, которые были скрыты от моих предшественников. Я вижу в этом методе продолжение работы самого Вагнера, который, как вы знаете, любил проводить время в комнате, наполненной красным бархатом.
0: Я тоже люблю красный бархат.
1: О да, потрясающая ткань.
0: Войслава, насколько мне известно, главную роль, роль любовника Тристана, должен был исполнять ваш любовник, Эжен Эжени. Примите мои соболезнования. Я узнала, что он умер после первой репетиции, когда пел. Почему так произошло? Это было от любви к вам? Или он перетрудился, не сумев физически охватить такой материал?
1: Мне очень тяжело об этом говорить, но... Жен покинул свое земное тело. Но для меня он остался живым. Я первый раз говорю об этом, и мне очень сложно. Подробности его перехода. Дело в том, что по моей концепции либо Либостот исполняют Изольда и Тристан вместе. Он так вжился в роль, что умер на репетиции. Так как я не доверила никому главную роль в своем спектакле. Изольды была я сама. Он умер у меня на руках. Я все же решила сыграть этот спектакль одна как манифест нашей любви. с Тодд.
0: Понимаете? Примерно. Ну почти как листопад. А в любом случае, я лучше скажу, что да, я вас понимаю. А вы уже имели опыт работы с вокалистами, ставя оперы Вагнера? Как проходили репетиции, были ли перерывы? Как проучивались номера, когда они совсем не номерной, а сквозной структуры?
1: Репетировать мне было легко: музыка и любовь пронизывали меня с ног до головы. Вагнер словно один длинный романс. Я, не имея вокального образования, легко справляюсь с его тканью. Ведь главное чувствовать. Композитор для меня это полотно. Это холост на мольберте. И Вагнер, и Дебюсси будут звучать одинаково, если сделать грамотную постановку. Да что ж Дебюсси. Брамс будет вторым Вагнером. Вы не отличите его симфонии от Парсифали, если у меня возникнет такая задумка. Должна превалировать эмоциональная составляющая. Зритель должен чувствовать, а не анализировать оркестровую партитуру. Здесь это ни к чему. Что касается Вагнера, он, в моем понимании, а я глубоко убеждена в этом, он является астральным сыном Антверди Это слышно уже с первых нот его кольца.
0: Для меня это совершенно новое узнать, что Вагнер в глубине своей души является астральным сыном Клаудио Монтеверди. Даже сейчас я чувствую тесную связь между Мадригалами Клаудио и Кольцом Рихарда. Самое главное, что их объединяет, это камерность, как теперь мне кажется. Я даже чувствую, что оперы Вагнера можно исполнять на квартирниках, а оплачь нимфы на стадионах. Но все-таки нужно ли в работе с певцами и вообще в постановке учитывать дифференциальность эпох? Как может 18 век коррелировать с 13 скажем?
1: Я думаю, что опера не живет в каком-то конкретном времени. Это некий котел, котел всех произведений, написанных в этом жанре. И запустив туда руку, Кто-то сверху берет самое простое, а кто-то может позволить себе запустить ее туда и полокать. Эпохи. Эпохи для меня не проблема. Я легко могу
0: сделать микс из 10, 15, 25. В своей постановке вы поместили курвинала в дупло огромного картонного дуба, а бронгену в кустарник, который вылезал из чрева огромной птицы с головой коровы. Расскажите, Войслава, какова была концепция, ведь явно эти декорации что-то символизировали? Так же, как и в конце второй картины, где король Марк медленно ест остывший и сухой картофель фри без соуса, благословляя бездыханные тела главных героев. Почему картофель? Вы знаете, ответ
1: прост. В это время я ела картофель фри и вытерла руки как раз об этот фрагмент партитуры. Мой картофель был без соуса, он был сухим, и в этот момент в голову ко мне пришла мысль, что трагедия короля Марка именно в том, что он все делал без соуса. Вы понимаете? Без жизненного соуса. И поэтому все так произошло.
0: А как вы считаете, слава? Вагнер не приборщил ли с соусом, написав так много чувственной музыки?
1: Вагнер для меня цельное блюдо. Я часто сравниваю его с говядиной Там он вырезка, а его драматургия – это грибы и тесто. И именно эта чувственная грибная прослойка окутывает его яркую и плотную музыкальную мясную структуру, и вместе они уже упакованы в тесто моего спектакля.
0: Как вы считаете, какова миссия, цель и роль режиссера? что-то доносить до общества, пытаясь его изменить или, возможно, отражать то самое общество.
1: Миссия режиссера и режиссерки — быть собой. Нужно показывать другим людям мир таким, каким сам или сама режиссер или режиссерка его видит. Здесь цель уже — стать неким камертоном мира, То есть, получается, что то, что ты ставишь, это и есть ты.
0: На каких сценах можно посмотреть ваши постановки еще?
1: Ни на каких. Почему? Я никогда не ставила на сценах.
0: Но как?
1: Да, я не ставлю их на сценах. Но как? Это уже давно устаревшая школа. Вы никогда не слышали высказываний знаменитого театрального критика Виктора Велисова? Сцена это давно искоренившиеся и затхлые понятия. Нужно двигаться вперед. Вы слышали выражение? Вся наша жизнь театр. Так вот, театр мы можем устраивать где угодно и когда угодно. Уже давно вошли в обиход перформансы на улицах, в метро, инсталляции в больницах, хэппенинге, в трамваях, различные флешмобы, челленджи, пранки. Да, и это все тоже театр. Опера тоже не должна оставаться в стороне. Клуб отказывается от эволюции искусства в наше время. Мы ведь должны двигаться вперед. И я, соответственно, как современная режиссерка, не могу отставать от своих коллег по цеху. Но я решила пойти еще дальше. Все свои спектакли я оставлю в своей голове. Вот это да! Вот это да! Вы знаете, я считаю, что это высшая ступень театрального мастерства Творца и Творицы. Лучшая музыка – это та, которая звучит в твоей голове, которую ты исполняешь своим телом. Когда струна инструмента помещается в твой рот, и ты слышишь вибрации не извне, а внутри себя. Это то искусство, которое создает твое тело, твой храм в котором ты художественный руководитель и ты единственный VIP-зритель. Также и с оперными постановками, также и с живописью, и с кинематографом. Мы все живем в век быстрого интернета, а люди постепенно становятся интровертными созданиями. Они уединяются в своих внутренних мирах, и это прекрасно.
0: А сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Обратившись к моей любимой рубрике «Нео-винтаж», сегодня прозвучит песня моего постоянного слушателя из «United States of America». Зовут его Бруклин Дэвис. Бруклин Дэвис, трубач и певец, часто выступает на кулинарных площадках Калифорния and Нью-Йорк. Бруклин очень любит свежую выпечку. И пишет песни только о ней. Бруклин Дэвис прислал нам песню, которая называется Бетси. Речь идет о моей любимой кухарке из кафе Забегаловки на третьей Авеню. Она готовит невероятные пончики. А теперь я зачитаю вам текст своей песни. Каждую пятницу в 12 часов я хожу к своей любимой Бетси в кафе. Знали бы вы, какие вкусные булочки она печет. Как я люблю ее булочки, как я люблю ее пирожные. Бетси, а твой молочный коктейль – это просто озеро наслаждения. Ее руки творят чудеса. Ее пальцы, как лапки паука. Они дарят рождение вкусной выпечки. Как я люблю ее булочки. Как я люблю ее молочный коктейль. Потому что Бетси – лучшая вума из тех, чью выпечку я хочу взять. Итак, Бруклин Дэвис с песней Бетси. Наслаждайтесь. Good. А мы вновь вам I will not eat сегодня в гостях I'll take them away, I will look for you everywhere! And we again remind you that we have today, a famous Polish director Войслава Младова, Войслава Збышиковна, по мнению известного диджея с классическим музыкальным образованием, Бенедикта Лихачевского, оперная культура всегда была значимой для публики как элитарной, так и любительской. Прошло время, любительская публика стала реже ходить на оперные постановки, предоставив их на суд элите. Прошло еще энное количество времени, и избранная элита стала относиться к оперному искусству с небольшим холодком, предпочитая инструментальную музыку. Конечно, есть и тот процент людей, которые ходят на традиционные постановки опер, чтобы испытать некую созерцательную ностальгию. Почему так получилось, как вам кажется? Связано ли это с тем, что... Опера в классическом музыкальном понимании больше не актуальна современному обществу? Или большую роль здесь играют бескусные режиссерские постановки?
1: Вы совершенно правильно сказали. Сейчас ходит в оперу на традиционные постановки, чтобы испытать некую ностальгию. Я хочу раскрыть эту тему. Все чаще я вижу в комментариях к многим появившимся сейчас в сети спектаклям. Наконец-то нормальная постановка. Ничего не отвлекает от музыки. Но что мы считаем нормой? Декорации, заросшие мхом или вялые мизансцены? Вероятно, всех манит некая музейность происходящего, как будто вы оказались в свои школьные времена на принудительном Анегине Тимирканово. После премьеры огромной критике подвергся спектакль Дмитрия Черникова садкова в котором многие увидели детский утренник и цирк. Они а этого ли вы так хотели? Не это ли и есть ваше настоящее желание вернуться в свое детство и испытать этот восторг от оперного масштаба вновь? Ой, да. Режиссеры и режиссерки, тонко работающие над психологией героев, использующие современные костюмы, декорации, порицаются в России особенно сильно именно сейчас. Да, так и есть. Молхова на унитазе. Именно это я увидела в одном из комментариев к премьере Садко. Ведь если бы эти люди высказывающие свое экспертное мнение любителей музыки, смотрели современные спектакли, то они бы знали, что никакого унитаза в спектакле Садко нет. Но, к сожалению, их пугает уже само упоминание режиссерки или режиссера в описании спектакля. Сказать, что это говорит о полном непонимании специфики современного оперного театра, это не сказать ничего. Ведь раньше в театре тоже существовали режиссеры угу. и режиссерки. Угу. И любимые исторические спектакли тоже были поставлены режиссерами и режиссерками.
0: Эх, ну да.
1: Например, возьмем неподражаемую Хованщину в Мариинском театре. Она была поставлена режиссером Леонидом Баратовым в 1960 году. А сейчас режиссером выступает Юрий Лаптев, который бережно сохраняет традиционную постановку для нашей публики почему в Европе развитие оперы поощряется, а в России практически все современные постановки обречены. Ведь мы забываем, что режиссерский театр начался именно в России, а точнее в Советском Союзе. Еще Радлов, оперный режиссер, работавший в Мариинском театре, призывал очеловечить оперу, но он также был не принят.
0: В чем причина такой острой неприязни нового прочтения?
1: вспомнить, какой скандал вызвала постановка «Желдока» Евгения Онегин в Михайловском театре. Крики о надругательстве над культурным наследием России еще долго раздавались по всей площади Искусств. Вы знаете, в последнее время меня посещает странная мысль, что если оставить один театр для традиционных постановок, а другой отдать на поругание новым творцам, может быть, тогда все останутся довольны. Сейчас так называемая элита действительно стала выбирать посещение концертов оркестров, а точнее одного оркестра, который мы все знаем. Вы знаете, мне кажется, ответ прост. Концерты тоже превратились в спектакли. Зрители идут не на симфонию Малера, а на симфонию под управлением известного дирижера. И там происходит уже не погружение в музыку, а самый настоящий перформанс. То есть они поменяли одно сценическое действие на другое.
0: Поэтому лучше ставить все спектакли только в своей голове. Именно. Ой, Слава сбышиковна! спасибо вам за столь прекрасную и глубокую беседу. Ну а я с вами прощаюсь до следующей программы, мои дорогие слушатели. Оставляйте заявки. Присылайте пожелания тех тем, которые были бы вам по душе в следующем на ее подкасте. С вами была Анжела Листопад и помните, не так важно, что мы обсуждаем, важно, какой трип у вас in your head и какой флоу у вас in your soul. До свидания.